0: 天天天下来说说数字货币。最近，随着一张数字货币钱包内测图片的曝光，从2014年就开始研究的央行数字货币，终于揭开了神秘面纱的一角。中国人民银行数字货币研究所日前透露，当前网传数字人民币体系信息为技术研发过程中的测试内容，但并不意味着数字人民币正式落地发行。当前阶段将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。而据媒体报道，五月开始，苏州市相城区各区级机关和企事业单位部分人员工资中，交通补贴的百分之五十将以数字货币的形式发放。数字货币开启了内测，大家的好奇心已然被勾起，一连串的问题也接踵而至。究竟什么是数字货币？有什么样的好处？怎样来发行使用？会不会完全取代纸币？会不会取代支付宝和微信支付？会不会超发，从而引发通胀呢
1: ？呃，这是央行对数字人民币啊，就所谓数字货币，嗯，它有简称，这个简称原来写就是 D C， 呃，一个斜杠 E P。EP 但是现在我看也有很多网友是斜杠少了，就 DCEP 就这么写了，呃，就是数字人民币。现在央行呢作为最权威的机构吧，有一些回应，就等于说它证实数字人民币已经启动了内测啊。实际上这个内测，据我们所知早就开始了，以至于很多人欢欣鼓舞，觉得是不是马上我们就能用了？实际上没有，离落地还有距离。当然，它会有一些试点吧。既然是试点呢，一个我想它的规模、它的量要够。否则起不到试点的作用，但另一方面，绝不可能对现行的货币的这个体系，就我们的使用啊，形成太大的冲击。他会把握一个适当的度吧。说到这个数字人民币呢，我们其实节目已经不是一次聊了，大家是心向往之吧。其实你看，作为一个正在崛起的国家，一个上升期的国家吧，从。呃，官方到民间，其实对很多新事物、新技术，往往是充满了乐趣和好奇心，是愿意去体验和尝试的哈。所以你看，这一路走来，一个是央行研究数字货币，应该2014年就开始了；到前段时间，从中央高度关注区块链技术，再到现在呢，这个央行的数字人民币呼之欲出，整个这个过程其实很快的。那今天我们讲这个，可能更多的是。讲一个进程啊，就是数字人民币开发到了如今这个阶段吧，我理解它是两个层面的意义吧，一个层面就是我们考虑我们作为公众，这个使用呢体验啊，可能会非常好。网上才叫什么叫真香哈、啊，它确实会有自己的一些特点，比如说手机只要有电也不需要网络，碰一碰就可以完成这个支付，就可以转账嘛。这个显然会很方便。既然它很方便，将来可能会出现一个局面呢，就是它对传统的支付宝什么的吧，就我们已经很习惯的这些玩法，微信支付什么的，可能会形成冲击，因为它不需要网络，它也就更安全嘛，碰一碰就可以嘛。那像传统的那种网络支付的方式、移动支付的方式，恐怕也需要升级，需要提供更多的服务吧，否则的话会面临数字货币的冲击。这很可能也是一个此消彼长的过程，这是一个。啊，再一个就是很多人关注的什么引发通胀什么的，我觉得是完全不可想象的事情，因为它本身就是法定货币嘛，它是人民币的数字化，而你要引发通胀，意味着就多印货币嘛，不就成这个样子嘛？而这个恰恰是发行数字人民币要避免的一个状况啊。所以它既可以说是像纸钞一样能够流动，它又不是网银，它离线支付。它给大家带来更多的是，我觉得安全和便捷，而不是其他。况且，在我们这个社会上，确实还有大量的人不使用手机，有一些老年朋友呢有老年机，他也不是智能机。你要考虑到不同的人群的需求吧。所以，我想传统的这个纸币，物理版的这个东西，还是有它的价值和存留的空间吧。所以，也不太可能存在这数字货币完全取代传统纸币这种可能性。或者我们这么讲，将来它的发行使用也是一个渐进的过程吧。说到这儿呢，我们要说在这个数字货币、电子货币这个领域吧，就所谓现代支付手段吧，在这个领域，很多人在做尝试。你比如瑞典，这我记得我们几年前关注过哈、啊，就北欧很多国家是在西方发达国家里面走的比较靠前的。瑞典一直就在倡导无现金社会，人家有这个理念吧。而且他一路是高高猛进的，这前几年我们就知道他要搞这个无现金社会啊，要搞电子克朗啊，甚至还曾经寻求国际合作什么的。另外还有一些国家，比如日本、呃，日本也比较悲催。原来他说过，说在这个东京奥运之前就要推自己的全国通用的数字货币，叫 G， 那个估计是英文那个日本啊，这本那个大头字母吧。C O I N 那么个东西，另外英国、新加坡、加拿大很多国家都在，就是央行啊，都启动了法定数字货币的研究，我们不例外，我们走得也比较靠前，而且瑞典央行到底用的什么技术？从时间上推算也应该是区块链技术，但是我查不到特别准确的消息吧，只查到过有学者推测说。他那个电子克朗吧，工作模式可能是像目前的现金一样，可以存储在一个 A P P 或者是银行卡上面，而不是一个中央数据库，也可能会存储在一个基于登记的系统中，将账户之中的电子克朗存储在一个中央数据库之中。这不绕口令吗？你说不清。但是现在如果有比较好的区块链技术，大家都应该是向这个方向走，就加密货币吧。那说到这儿，我们再把这个话题往前推一步哈、啊，就是这些电子货币、数字货币，最终哈、啊，你看很多国家、很多经济体都在搞，那这意味着什么呢？其实这个话题就比较有意思了，因为我们知道现在全球范围内吧，你说这个金融活动，这就涉及到一个叫做 SWIFT， 它是个英文缩写，就是环球同业银行金融电讯协会，这是国际银行同业间的一个国际合作组织吧。到现在，它得有将近五十年历史了吧？那当年为了给世界各国的金融机构提供更便捷的跨境支付和结算服务，是美国牵头搞的这个 SWIFT。那它覆盖现在全球可能得有一万多家金融机构，涉及到二百多个国家吧。你现在要搞这个跨境支付，包括国家之间的生意吧，其实你要结算是离不开这个系统的。或者说，它算是全球金融的一个神经系统吧。关键它是在美国掌控之下的，所以这个系统呢，一方面是为国际社会提供跨境支付的清算服务，另外也等于美国实施国际的金融制裁提供很关键的技术支持、技术保障。美国人可以通过这个平台掌握各个国家、各个机构或者个人的金融交易的信息。另一方面呢？你要想制裁谁、限制谁，通过这个系统很容易做到。你比如对付伊朗，把它踢出来不就完了吗？这个系统的特点是这个样子，也不仅仅说这个系统吧。二战之后，我们知道这个国际秩序、国际体系、大量的国际组织，一方面它是国际性的，另一方面呢，那美国人利用这些系统啊、体系、组织，实现自身的利益，或者打击自己的敌人，他都享有特别的便利。所以你看，美国制裁伊朗就是退出这个伊核协议之后，欧洲国家看不过去嘛，还要跟伊朗做生意，所以单独建了一个系统，就是绕开美元，绕开这个 s w f t 这个系统。但是，欧洲人又不敢真正的得罪美国人，所以那个系统做出来了，并没有真正的啊和伊朗做生意。所谓真正的做生意，就是咱不是买药品，不是买医疗物资，咱买买石油啊、军火行不行啊？这个，欧洲人是不敢的。但是实际上，这个系统本身是可以绕开美元和那个 SWFT 系统的，是可以买卖石油和武器的。而且，比如说俄罗斯也好，中国也好，加入进去，利用这个平台、这个系统，也是可以和伊朗做生意的。那现在我们要说的是，真正要取代那个 SWFT 系统，你说靠欧洲人胆子忽然变大，那个并不现实。但是呢，靠区块链技术可以，因为这个技术本身我们讲过，它最核心的优势就是去中心啊。整个区块链体系里边不需要引入再有所谓第三方的中介，就节点和节点之间权利义务是一样的。所以在国际贸易之中，在跨境支付这个领域吧，这个区块链技术确实非常独特。而我们说的这个数字货币，包括我们自己的这个央行人民币啊，数字人民币啊，它就是采用区块链技术，理论上是可以绕开这个系统，就进行结算吧。不管我们是不是全球第一家央行推出的所谓数字货币。当越来越多的就各国的央行推出这个东西之后，基于区块链技术吧，国际结算体系，如果说以前有铸币权，现在是数字货币的铸币权，这个新的博弈就又开始了。但是原有的那个系统，包括美元的那个体系，如果不及时的做调整和改变吧，恐怕就会逐渐的没落，那大家不用了嘛，绕开了嘛，就会进入历史的垃圾堆了。另外还有一个传统的说法叫人民币的国际化，那在那个区块链技术啊，在央行的数字人民币诞生之后，人民币的国际化显然也会出现就新的样态了。所以你看，就在我们每天普通的、平凡的生活工作之间，这个世界就在发生的变化。